allihopa och välkomna till att resa podden igen. För det är så att vi släpper faktiskt ett avsnitt till. Vi har gått över hundra och är inne på vårt 101 avsnitt. Och vi, det är jag, Annika Myre, som har en reseblogg som heter resfredag.se. Och så är det Lisa Farlåker som bloggar på letsgoexplore.se. Hörrni, det har ju hänt så otroligt mycket på de här senaste två åren i resebranschen. Så att det känns extra kul att nästan börja med en spaning på hur resandet kommer se ut framöver och vad vi tar med oss av det här. Och vi har med oss en gäst idag som heter Linda Wismey som är en bloggkollega till oss. Linda bloggar på resamedvetet.se men hon är numera också författare och har gett ut en bok som heter Resenärens makt. Precis, det är sjukt kul att ha dig med Linda och det är precis, alltså när vi ska sätta igång nu med podden igen, nu sa du att vi kommer med ett avsnitt till, jag tänker vi har ju varken sagt jättemånga eller inget mer alls utan jag tycker att det här är helt i enlighet med planen, när vi har någonting spännande och intressant att prata om så gör vi det supergärna och jag gillar att, att resa podden kan spana lite grann framåt, kan vara med och kanske lyfta en debatt, kan vara med och lyfta olika typer av aspekter på resande och någonstans också i en grund tro att vi tycker att resa är någonting bra. Och det är därför det är sjukt kul att ha med dig Linda för du har skrivit en bok, Resenärens makt och det är därför som du är med lite extra idag för att prata om din bok och framförallt kring det här ämnet. Välkommen. Tack snälla. Och så roligt. Ja, så kul. Äntligen får vi med dig. Ja. Jag tror att du har ja, sugen. Jag har varit ganska sugen för länge. Ja. Vad ska jag göra för stort för att få mig i resa på det? Ja. Jag ger ut en bok. Exakt. Men berätta lite mer om dig och vem du är och lite bakgrund till, mm. till det här. Ja, men jag är väl en person som jag tänker alla som lyssnar, en person som älskar att resa och som ja, men jag har väl landat i att att jag är en opinionsbildare. Författare är inte riktigt helt bekväm med än- men jag är en opinionsbildare för att jag vill ju förflytta- eh, människors sätt att tänka och åsikter. Och då inte nödvändigtvis mina åsikter- utan deras egna, utan utifrån hur världen utvecklas och förändras. Och sen så har jag en, en liksom för stor passion för människor och världen- för att inte bry mig om det. Så när jag reser så blir det med omtanke. Och sen så... Ja, kom jag liksom i bloggsvängen och så sa, frågade jag Annika men jag vill kanske vill starta en reseblogg och då sa hon, men du resebloggar ju redan ja, och så skapade jag resa medvetet eh, utifrån det och sen så kände jag att eh, jag måste nå ut till fler den här bloggen når bara en viss bit eh, och då bestämde jag mig för att jag ska skriva en bok och så började jag skriva och du har ju varit ända sedan du började faktiskt resebloggar, varit en viktig röst i, i resebranschen för att du har vågat ta dig an frågor som har varit lite obekväma. Och du har gjort det på ett väldigt bra sätt för du har inte varit svartvit, du har väckt mm. frågan och inte sagt att så här ska du göra, så här ska du inte göra utan så här kan man göra och det här kan du tänka på. Och det är det som du har tagit med dig nu i den här boken. Mm. Det har nog, och det har nog varit motiverande och nödvändigt. Alltså för vi pratar ju om ett glättigt ämne, lyxsemester åt alla möjliga håll och kanter, men superprivilegierat. Eh, och det blir ju lätt svartvitt i det. Och jag vägrar den. <laughs> jag vägrar det eh, upplägget. Eh, alltså jag kan absolut ta ställning mot sexturism. Det finns en jättesvartvitt gräns i det. Men, men väldigt många frågor är ju inte svartvita för att det också finns så himla... Eh, många olika perspektiv beroende på 
vad man själv tycker och tänker. Och det är ju så, vi har nämnt ett par gånger nu att boken heter Resenärens makt. Men under rubriken är ju faktiskt turism som när och tär. Mm. Vilket jag tycker sammanfattar den här boken väldigt bra. I att turism kan vara något som verkligen när en väldigt stor inkomstkälla för väldigt många personer. Mm. Och som bidrar till nya perspektiv och jättefina upptäckter om sig själv och andra. Men den tär också på mm. olika sätt, eller kan tära. Ja men precis, berätta gärna lite mer om bokens titel och ja, men vad, ja, vad bokens titel betyder för dig och vad det är. Ja, men jag kan väl säga att jag, det är väl en av de sakerna jag är allra, allra mest nöjd med. Alltså att jag knäckte en titel som eh, säger något eh, och som mm, beskriver vad den faktiskt handlar om. Eh, det är ganska sällan jag känner att jag behöver skriva liksom en bisats för att titeln säger ganska mycket vad den är. Men det är en annorlunda guidebok som utgår från att människor tycker om att resa. Det var också viktigt för mig att manifestera sig. Det här är en bok för den som tycker om att resa. Den som inte vill resa, den ska inte läsa den här boken. Och den som inte tycker att resor bidrar överhuvudtaget ska inte heller läsa den här boken för den kommer att bli provocerad och tycka att den är skräp. Men den som vill resa, den ska jättegärna läsa den här boken. Och Resonärens makt handlar om att när man reser eller alla som har ett privilegie har makt. Och den makten kan man göra någonting av. Och det väljer man själv vad man vill göra med den makten. Och man har makten att välja och man har makten att påverka. Och det är väl det jag vill uppmuntra till. Och makt är ju ett, man kanske har lite olika förrelationer till makt. En del tycker att det är upphetsande och andra tycker att det känns jättekomplicerat. Men egentligen handlar det om val. Möjligheten att välja. Du som resenär har makt att välja restaurang. Den som jobbar i restaurangen kanske inte ens har valet att inte jobba i restaurangen. Utan den måste jobba i restaurangen för att överhuvudtaget överleva. Och där är det liksom en skillnad. Det ska tilläggas att det här inte är en bok som man behöver faktiskt läsa från perm till perm. Eftersom den är pedagogiskt uppdelad i olika avsnitt. Mm. Så är det något avsnitt ja, men som du är extra intresserad av så är det lätt att ha den typ som en uppsaksbok tänker jag. Ja och jag hade faktiskt en som precis läste den som skrev en kommentar. Älskar att jag kan öppna vilken sida som helst och bara läsa där. För det är klart att den har en dramaturgi och det finns en inledning och det finns fyra baskapitel som man behöver läsa för att förstå hela boken. Men om du vill bara slå upp en sida och läsa lite om delfiner eller taxibilar eller korruption eller, ja, då kan du liksom läsa det avsnittet och ändå få ut någon behållning av det. Så det är inte en ny Lonely Planet som vi har att göra med här? Nej, men, nej verkligen inte. Eh, för att den, alltså den innehåller absolut en, ros, en dos resinspiration. För jag berättar om att jag har rest och dilemman jag har stått inför och när jag har gjort bort mig och misstag jag har gjort och saker jag inte skulle göra igen. Jag valde att vara ganska bjussig eh, på det och har liksom gjort mig till en större del av boken än vad jag var från början. Från början hade jag liksom boken på en armlängds avstånd och tänkte men jag är väl ändå inte intressant. Tills några andra sa, ja men det är du som skriver. Då är väl du intressant. Så därför har jag tagit med det. Så man får tips om man kommer att bli liksom resglad. Den är ju en, en bok i färg och bilder för att ämnet också är ganska tungt. Så inte en ren faktabok med pekpinnar kring hur man ska bete sig? Nej, det, om någon uppfattar den så då har jag misslyckats fatalt. Eh, men när folk har läst under tiden jag har skrivit så har ju önskemålet varit eh, kan du inte vara ännu mer konkret? Kan du inte skriva en lista på tips? Kan du inte säga vad jag ska göra och inte göra? Eh, och jag har liksom bitit mig fast vid att det är inte den här boken. Eh, det för jag eh, tror inte på upplägget att jag ska tala om för personer att du ska åka tåg och du ska äta vegetariskt och du ska bo på lokala, eller små lokala hotell. Utan jag vill ju säga om du väljer att äta vegetariskt då ska du tänka på det här. Mm. Om du väljer att äta kött då ska du tänka på det här. 
Väljer du taxi, då finns de här sju aspekterna att ta hänsyn till. Mm. Och en del kanske bara blir stressade över att det blir så jävla mycket att tänka på. Och då är ju min förhoppning att man ska känna sig stärkt i att man tar de strider man vill. Mm. Man utvecklar sig på de områden man tycker är intressant. Det man själv brinner för, för då kommer man ju vara motiverad. Mm. Ja, för det kan jag tänka ibland. Pallar man som individ mm. att ta aktiva beslut i alla beslut man tar hela tiden? Mm. Nej, absolut inte. Nej, Nej. <laughs> Nej verkligen inte. Och då, och då tänker jag så här, då är det liksom en process. Jag tänker så här, från ekologisk mat. Så här, då var först tipset att ta bananer, vindur och kaffe. Mm. Ja, och sen så tänkte man, men tomater kan jag också tänka aktivt kring. Mm. Och så liksom har det, nu känns det inte jobbigt att köpa ekologisk kaffe. Finns det nu bara snart ekologisk kaffe? Mm. Eh, så att man måste liksom tillåta sig att få vara i process och flytta sig stegvis. Och ja, då blir mitt liksom starka tips att ta ett område per resa. Nu ska jag tänka extra kring boende den här gången. Eller nu ska jag tänka extra kring mat. Eller nu, den här gången ska jag verkligen prata med mina reskompisar om de här fyra sakerna. Alltså man, måste liksom, man måste tillåta sig att bryta ner det eh, när man ska förändra sig. För att det är ju, alltså jag är ute efter konsumentmakt och en förändringsresa. Och då måste man göra det på ett kul sätt. När man börjar prata om att resa medvetet och utöva sin makt upplever du att man snabbt fastnar i att så länge man flyger så är det helt omöjligt att göra någonting bra inom ramen för resor eller att resor ska Kul att du frågar. Ja, det skulle jag säga. Men då brukar jag alltid kontra med men det är ju inte bättre att åka till Amsterdam med tåg och köpa eh, hash och sex. Alltså man blir ju inte en god, om man nu får det uttrycket, god resenär för att man väljer bort flyget. Det är ju bara en av väldigt, väldigt många aspekter. Och om man tycker att klimatperspektivet är liksom viktigast och överordnat allt. All respekt för att människor har den åsikten. Då måste man ju välja ett annat transportmedel än flyg och kryssning. Men då har man ju hundra miljoner andra beslut att ta på sin resa. Ja, men då kan man ju, om man ska gå så långt kan man också fundera på så här, men vad drivs de här tågen av och vilka andra beslut tar man som är miljövänliga. Men man kan, det är ju också okej, okay, tänker jag, att inte tycka att svaret på klimatfrågan är att alla ska sluta flyga utan man kanske har lite andra idéer om som skulle kunna hjälpa till och man kanske tycker att det finns andra frågor som man vill engagera sig extra mycket i och då ska man ju lägga sitt krut där det man tycker är kul och vilka frågor är viktigast för dig? Kan vi börja oh. grotta in i några av de här frågorna som du berör i boken? För jag tycker kanske vi behöver inte fastna helt i boken utan vi vill höra kring de här funderingarna och kanske också lite stories som kommer från mm. olika. Men börja med något område här som ligger nära till hans för dig. Jag vill bara först bryta mm. in med att <laughs> nämna några av de här kapitlerna mm. som man kan läsa. För då har vi till exempel boende, mat, transporter, alkohol, genus, kultur. Det är några av de här liksom områdena mm. som boken är uppdelad kring. Mm. Och du måste välja liksom tre av de här områdena. Ja, men det är inte, det är inte så svårt att säga. För att det är ganska lätt att välja det som jag tycker vi tänker minst på. Pengar, alltså vart och hur vi spenderar våra pengar. Är ur inte ett egoistiskt perspektiv. Hur får jag mest pank för pengarna? Utan hur är mina pengar mest nytta någon annanstans? Det perspektivet tycker jag är jätteintressant. Och då spelar det ingen roll om man väljer ett gårdscafé i Härjedalen som pengarna liksom hjälper till med landsbygdsutveckling som gör att fler människor kan bo och leva i den miljön. Eller om man tänker att fler personer på Bali ska, ska kunna liksom försörja sig av mina pengar. Och det där kan låta lite så här filantropiskt och jag vet inte, översittande. Men den som reser har ju mer eller mindre pengar som man spenderar oavsett om de är mycket eller lite eller hur man ser på de pengarna. Och de pengarna kan göra olika mycket nytta där man själv tycker att de gör bäst nytta. 
Det är liksom hela poängen, pengargrejen. Ja, exakt. För att, och det har vi återkommit till ganska många i podden också. Att resa är ju ett sätt att fördela ekonomiska mm. resurser mm. genom världen. Och det är det ju verkligen. Mm. Eh, och på vilket sätt ska man tänka då för att spendera sina pengar på ett sätt så att det kommer till gang för personer som agerar på destinationen? Men det... Och då finns det några sådana här liksom huvudregler som är större risk att det blir fel. Alltså multinationellt till exempel är ju svårare att det blir rätt jämfört med lokalt ägt. Men det betyder inte att lokalt ägt alltid är bra och multinationellt alltid är dåligt. Så det, därför blir man kanske frustrerad av att det inte finns ett rätt svar på någon fråga. Och det är ju ganska svårt att ta reda på så här, men är det här ett utländskt investeringsbolag som betalar och tjänar alla pengar? Men all inclusive är väldigt sällan genomgått. Det finns liksom några sådana. Eh, McDonalds kommer inte gynna lokalbefolkningen mer än de att de får lön. Men där sa du en mening som är väldigt intressant tycker jag. Mm. McDonalds kommer inte gynna eller gagna mm. mer än de som får lön. Mm. Men det är en jätteviktig aspekt att de som är i ett land som har väldigt svårt att försörja sig själva. Att de kan faktiskt skapa arbetstillfällen. Mm. McDonalds skapar arbetstillfällen, mm. är det inget att ha liksom? Jo, men verk- jo, eller man kan också tänka så här, om inte McDonalds fanns hade det funnits en annan lokalägd hamburgerkedja som de hade liksom, ägarna hade plockat hem hela vinsten. Det vet man inte. För det, de kanske inte hade råd att bygga upp restaurangen. Så det kanske var McDonalds utländska investeringskapital som gjorde att det ens gick att bygga en restaurang på den platsen. Det går inte att heldissa någonting. Och det vill jag helst undvika. Men det går heller inte att hylla någonting rakt igenom. För man vet ju heller inte. Det är kanske är en knarkarva bakom den där lokalägda kvarterskrogen. Så det, det är ju helt omöjligt att veta. Och det kan ju vara deprimerande. Men då är min poäng. Om du har läst på, reflekterat och försökt. Då har du gjort allt som man kan förvänta sig av dig som makthavande eller senär. Men jag tänkte en del på det för jag är ju influerad av dig redan sedan tidigare Linda och i förra avsnittet så pratade jag om att jag eventuellt skulle åka till Zanzibar. Mm. Den resan blev också av helt oh. fantastiskt. Det får ja. vi prata om en annan gång. Ja, gärna. Men jag skulle säga var att det kanske är också lite så här i kölvattnet av pandemin som det känns lite bekvämt att välja större hotell eller en större arrangör och så vidare. Mm. Så vi var på ett ställe där det var där vi hade halvpension. Mm. De flesta hade all inclusive på det här stället och det var ett multinationellt hotellkedja kan man mm. säga. Och också en arrangör i Sverige eller också en global aktör som sålde resan till oss. Mm. Men väl på plats, Zanzibar är ju ett land där kvinnor har en roll och männen har en annan roll och alla går visserligen i skolan det mm. kan jag poängtera men det är absolut så att männen i större omfattning syns och arbetar och så vidare. Mm. Men det är ändå så att i receptionen där så står verkligen uppklädda kvinnor och har hand om ekonomiska transaktioner mm. och så vidare inte bara för man kan kanske annars tänka sig om man ska vara lite författade meningar mm. eller, eller så att kvinnorna jobbar med servering och så mm. vidare men det tycker jag är ganska fantastiskt ändå mm. att det faktiskt skapar den typen av arbetstillfällen som, mm. för någonstans så ligger det ju någon hierarkisk eller att man är någon form av karriärsstege mm. bakom det också. Mm. Även om man då hellre går till stället vägg i vägg för att betala någonting sen i den lokala restaurangen mm. också. Men jag tänker, och det sättet, det lokala sättet är ju jobbigare och svårare. Alltså det kräver att man läser på lite mera och förbereder sig lite mer och det är inte heller alltid så tillgängligt. Alltså så det är inte... Det är liksom inget dömande i ifall man inte reser på det sättet utan man reser ju så som man själv, liksom så, så långt som man själv har kommit i sin egen resa, i liksom sin inre resa. Men förutom pengar så skulle jag säga att jag tycker att lokalbefolkning och liksom kulturfrågor är de liksom annars mest kittlande men kanske också för att de är svårast. På vilket sätt? 
Varför de är svåra? Nej, alltså varför är de intressanta överhuvudtaget? Ja, men, men för att, kanske för att det är människor. I mötet med människor och i att det finns något så himla grundläggande i människan. Alltså alla människor vill bara att deras barn ska ha det bra i deras skola. Det är, liksom, det är så universellt rakt igenom. Det är liksom alla människor som har barns typ största drivkraft. Och den förenar. Och samtidigt så möter man människor med så oerhört olika värderingar och synsätt. Men de utgår ju från sitt sätt. Alltså det tycker jag också är jätteviktigt med liksom, tristpriser eller korruption. Eller, alltså, folk är ju inte elaka. Folk gör så för att det är liksom det som är bäst för deras familj och deras närmaste utifrån de förutsättningar de har. Ja, men den värderingen ligger väldigt hårt hos mig. Men kanske också för att lokalbefolkningen är... Alltså vi pratar väldigt lite tycker jag om lokalbefolkning. Jag är ju eh, mått, inte måttligt jätteprovocerad över att hållbarhet ses som synonymt med miljö. Ja, jag pratar hållbarhet, likhetstecken, miljö och klimatfrågor. Mm. Men det är ju något... Det finns social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och det, de här frågorna brinner du för jättemycket att mm. lyfta. Det, det, är liksom, det finns så många plan som vi... Det stannar vid klimat- och miljöfrågor och sen mm. är det slut. Och de personerna som hävdar det menar jag oftast om vi inte har någon klimat- och miljö att bo på så spelar det ingen roll med det andra. Men, men alltså hållbarhet går ju ut på att alla tre ska fungera och alla tre ska liksom gynnas. Och jag använder begreppet positiv turism- i boken för att det både visar att det uppenbarligen finns en negativ turism men också för att hållbar turism blir liksom för fyrkantigt i människors huvuden det är liksom för kidnappat eller vad man ska säga och folk blir liksom, det blir liksom miljö och så blir det flyg och så blir det sen nu slut på analysförmågan i vad hållbart resande skulle vara och jag tycker att det är så mycket mer men, men kan jag bara bryta in för att det, det är ju fina och högtravande begrepp här. Det kan vara väldigt skönt att få bryta ner det. Vad är det egentligen? Ekonomisk hållbarhet, vad är det och vad är social hållbarhet? Och liksom... Nej, men ekonomiskt skulle jag säga att vem som pengarna gagnar är liksom supermycket eh, ekonomisk hållbarhet. Eh, men också hur vi kan förmera våra resurser och alltså fördela och förmera är väl ekonomisk eh, hållbarhet. Och jag, är ju, jag kan säga mig vara expert på en bredd. Men absolut inte på ett djup. Alltså jag har ingen aning om eh, miljögifter på något rengöringsmedel på något hotell. Jag kan inte veta eh, airconditionutsläpp och hur mycket det där tar energi bla bla bla. Men jag kan liksom beskriva olika eh, sätt som man kan tänka kring miljö och ekonomi. Och den sociala hållbarheten finns ju på, eh, finns på jättemånga sätt. Och då är det ju till exempel ja, men genusfrågor. Hur behandlar man eh, lokalbefolkningen? Tar man sig rättigheter som turist? Eh, eller ser man sig som en besökare? Hur mycket anpassar man sina kläder? Eh, småpratar man med lokalbefolkningen? Tycker man att man själv är eh, lite bättre än alla andra? För att vi kommer ju från jämställda Sverige. De har inte kommit så långt. Eh, jag kan bubbla på hur mycket ja. som helst. Jag tycker om vi ska gå tillbaka lite grann till det du pratar om kultur. För det här är nog ett av mina starkaste mm. dilemman och som också aktualiserades på Sansibar. Men nu ska prata om det för att mm. det ligger nära till hands. Och där min dotter nu har blivit snart 14 år. Mm. Och för första gången blev jag att reflektera över vissa delar där. Mm. Och också att jag förklarar med det här ett muslimskt land. Om vi går utanför hotellområdena eller stränderna så mm. får vi tänka lite grann på vad vi har på oss. Och mm. hon blev ju väldigt... Va? Ska, får jag inte ta på mig vad jag vill? Ja, men mm. Hon tyckte det var... Hon kunde inte förstå det. Mm. Eh, det blev väldigt mycket fina diskussioner utifrån mm. det här. Jag är så lycklig för dem, de snacken som vi mm. hade på plats mm. efteråt det medvetandet hon har kommit med. Men hur ska man tänka här? Det här är så svårt. Vi åker till vissa av de här länderna. Jag har också varit i alltså, Dubai för den delen, mm. Doha, Jordanien. Ja, men det finns Indonesien. så många länder. Mm. Ja, ska man visa på så här funkar det i ett annat land? Mm. Tänk så här skulle det kunna vara. Eller ska man fullt anpassa sig? Eller vad... 
gör att det blir bättre för lokalbefolkningen från det aspekten. Mm. Då finns det inget lätt svar. Nej, men du ska säga, är du svart eller vitt? Ja. Vad ska Nej, och det hade ju varit enkelt. Och då skulle jag säga att PK-svaret blir ju anpassa dig. Och det, alltså respekt tycker jag är super, super, super viktigt. Men respekt är ju inte samma sak som att kopiera deras klädsel. För då kan det också bli så här kulturell appropriering. Det är också svårt att uttala. Då måste man liksom också tänka till. Och då kommer man liksom till hela kärnan. Att om man har möjlighet att resa. Då menar jag att man har ett... Och jag har, kom, jag har brottats mycket med det här. Men man, jag, kan, jag kommer inte ifrån att med makt kommer ansvar. Och det ansvaret får man välja vad man vill göra av. Och då menar jag att man förbereder sig på jättemånga olika sätt när man reser. Man kollar liksom vilken är den bästa stranden, vilken mat ska vi äta, vad ska vi packa, borde vi vaccinera oss här eller inte. Och vaccinera sig gör man ju delvis för sin egen skull men också för att inte sprida sjukdomar till andra. Och då vill jag liksom bredda vad man behöver förbereda sig på. Då behöver man kanske också googla lite så här, vad är det för religion, vad är det för rekommendationer, hur man ska klä sig. Vad finns det för, finns det, när man åker till Balkan till exempel så har ju de haft, alla nästan som bor på Balkan har det krigsminne. Från första landa generationen. Hur behöver jag tänka kring det? Nu kommer vi ha ett land som är Ukraina. Där personer kommer att känna människor och ha upplevt jättehemska saker som vi inte är vana att ha nära. Vad, hur, hur möter man det med respekt? Och har man då inte förstått att en konflikt då, som inte heller sällan är svartvit utan att det finns flera sidor av den. Då kanske man beter sig lite plumpt. Mm. Och så kanske man drar lite skämt om krig. Och så är mm. inte det så himla kul. Mm. Och hur ska man kunna göra, låta bli det om man inte läser lite om historien och politiken? Och det är det jag menar, att det måste man själv välja om man vill göra. Men det enda sättet att ta medvetna beslut är ju att ha lite koll. Mm. Men så är det verkligen. Men sen tycker jag också en ödmjukhet för insikten att man faktiskt inte vet och förstår mm. allt. Vilket innebär att man går in i saker med ett öppet sinne. Och kanske hellre om man gör en till plumpt eller, oj ursäkta, varför mm. då? Vänta, berätta hur det är. Mm. Så att har vi bara den grundplåten mm. så kommer man också... Mm. Ganska långt tänker jag. Mm. Men en annan sak också kring det här med, med vissa länder där man har ett styre som man kanske inte direkt håller med om. Mm. Det är väldigt många länder väldigt som har det. Länder. Och då finns det ju vissa som säger att jag skulle aldrig åka dit för att det går emot mina värderingar. Mm. Hur man lever i det landet. Och det är väldigt få länder som lever som, som man skulle vilja en utopi. Mm. Vad, 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 hur bemöter du en sån? Nej, men då är väl Ryssland ett superbra exempel. Nu, är det ju ingen, nu skulle man inte åka till Ryssland av säkerhetsskäl, eh, tänker jag. Men många skulle ju säga att jag skulle aldrig låta mina pengar spenderas i Ryssland. Så kommer de att göra krigsföring av mina semesterpengar aldrig i livet. Då finns det ganska många andra länder som man redan åker till som inte har jätteschyssta regimer och kanske inte gör så mycket bra grejer av sina pengar. Thailand är ett land som inte har en fantastisk regim som inte en människa har särskilt stor lust att behöva reflektera över. Men det är ganska lätt att döma ut Turkiet eh, som skulle vara så mycket hemskare eller värre. Och jag vet inte vad som är värst. Min poäng är att du måste ta reda på fakta och inte döma det ena eller andra. Men hur tänker du själv när du ska mm. välja resmål? Hur mycket, för det låter ju fint när mm. du reflekterar och, du, och makten och det låter liksom väldigt mm. eftertänksamt. Men när du sitter framför datorn, exakt vad googlar du? Hur resonerar du och din man om du ska ta med barnen? Vilka länder, finns det några länder som ni absolut inte skulle åka till? Nej. Det för min värdering är att världen blir inte bättre av att man låter bli länder. Men det är min värdering. Om någon annan vill, vill bendera sina pengar eller sina semesterdagar på ett annat sätt. Feel free. Men jag problematiserar det här i boken för att man måste få avgöra det själv. Men jag har gjort enkelt för mig. Ja, så du säger okej. Okay. Nej, men vi reser överallt. Men mm. i nästa steg då, om man ska liksom konkretisera det här. Mm. När du planerar din resa, hur går det till då? Sätter du dig då och läser på om... 
landet, <laughs> om transporterna, om djuren, om alkoholkonsumtionen i landet. Mm. Hur, hur går det till rent praktiskt? Hur gör man? Vad börjar man ens? Ja, men jag gör absolut inte allt. Alltså, jag tror att jag gör som ganska många. Jag funderar på att jag tycker det känns spännande att åka. Och så bokar jag en resa dit för att jag hittar liksom bra flygsträckor och ett trevligt ställe att bo. Jag gör absolut en reflektion. Så här, vill jag bo bland lokalbefolkningen? Vill jag bo centralt? Vill jag bo utanför? Det där kommer ganska liksom naturligt, eller vad man ska säga. Så den största researchen tycker ju för mig är inte innan resan utan från vart har jag bestämt att jag ska åka till att jag är där. Det är liksom då jag ju gör, behöver ju göra. Man behöver inte göra all research liksom inte innan bokning utan det är från att när man väl vet att Okej, nej men det är, det är Gambia jag ska till. Vad behöver jag ta reda på för att kunna åka till Gambia och vara en schysst resenär? Och, och var hittar man den informationen? Ja, då kan man läsa den här boken då. <laughs> för där finns det ett avsnitt som heter liksom, typ kunskapen du behöver för att kunna ta medvetna beslut. Ja. Och om jag ska ge några exempel så är det, det finns ju till exempel massa historiepoddar. Det finns, ja men Wikipedia är en jättebra sida för att få liksom baskunskap om hur konfliktlinjerna i historien och politiken ser ut. Man kan lyssna på destinationspoddar som eran. Man kan läsa resebloggare. Man kan, det finns en bok som heter Culture, eller böcker som heter Culture Smart som pratar om liksom det mer eh, ja men man ska vara schysst eller smart mot kulturen. Eh, ja men det finns Gapminder och det finns Dollar Street som till exempel visar upp bilder på vanliga människor i det här landet. Som inte är liksom destinationsmarknadsförings eh, den typiska bilden i någon, tra- någon person i någon traditionell dräkt. För så går inte lokalbefolkningen till i särskilt många länder. Eh. Så det, det finns ju såklart också tips om hur man kan skaffa sig eh, mer kunskap. Eh, men det ska väl också sägas att kunskapen är oändlig. Alltså jag tar inte reda på allt. Det, det jag tar reda på en del och lite mer varje gång. Vad är minimum? Vem är jag att säga vad minimum är? Alltså människorna, alltså vi funkar ju så att man vill gärna ha konkreta. Det, mm. det är lättare att förhålla sig om man vet mm. i alla fall om man ska börja. Då skulle jag säga minimum är heliga Wikipedia-sidan om det landet och den staden man ska åka till. Och minst ett område som man väljer att fördjupa sig lite i. Jag tänker till exempel en resa som jag drömmer lite grann om och det är att resa runt mycket mer i Indien. Mm. Jag har jobbat mycket med människor från Indien, jag tycker det är fantastiskt men det är ett otroligt komplext land mm. och kultur och jag tänker på till exempel så här, Varanasi, känner du till det? Där man mm. bränner döda kappar. Mm. Mm. En otroligt så här, traditionell och och, vad ska man säga, det har en enorm betydelse och i den typen av kontext är det okej okay att åka och titta på sånt är det okej okay att titta när de bränner sina döda eh, människor som har stått dem nära och skjutsar iväg dem i floden som någon form av wow, nu får jag ta en del av den här kulturen eller ska man vara försiktig med sånt det var bara ett exempel oh. ja, men det är men också en superbra, jättesvår ja, men spontant eh, jag vet inte Därför att det där måste man, då måste man fundera lite på så här, varför gör man det här? Gör man det för att det är lite kul att, tycka, att titta på något spännande som om det vore någon liten rolig film? Kanske inte rätt drivkraft. Eh, vill man göra det för att man vill eh, förstå människorna bättre? Mycket bättre drivkraft om man nu får värdera drivkrafter. Eh, hur kan man bete sig? Eh, behöver man filma det? Kanske inte. Eller så passar det jättebra. Då måste man reflektera lite hur man gör på ett bra sätt. Jag... Till exempel så finns det i Peru finns det en sjö som heter Titicacasjön där människor bor på liksom halmöar som de bygger med flytande. Eh, och de besökte jag. 
Och då betalar jag ju liksom en, en slant för att få gå ut med den här båten. Och så berättar de och sjunger lite sånger. Och så kände jag mig så oerhört postkolonial. Där jag stod och liksom tittade på dem. Och jag tänkte snart kan jag åka hem till mitt supertrygga hem. Ja men å andra sidan så har ju den här. De här är en ganska negligerad grupp som väldigt många urfolk är. Men det är klart att för en del av de pengarna som, min, som jag spenderat där. Kunde de bygga liksom solsensanläggningar som de kunde ha ström på sina flytande öar. Det hade kanske inte skett annars. Eh, och sen när vi åkte därifrån så var det någon liten eh, sjuårig tjej som stod och sjöng. Eh, och så sen släckte hon fram sin mössa. Och då var det en annan dam i det sällskapet som så här, typ fnyste åt henne. Och tyckte så här, men vad med du att begära mer pengar? Jag har ju precis betalat 200 spänn för naturen. Och jag bara, hon vill ha 20 spänn. Du har åkt till Peru. Ge henne pengarna, tänkte jag. Eh, det är min värdering. Hon hade uppenbarligen en annan. Men det har satt jättemycket komplexa spår i mig om det var rätt eller fel av mig. Och liksom... Eh, ha det som en stor och fin minne från dem. Var det frivilligt? Jag vet inte. Jag har faktiskt också varit där mm. med min mamma. Mm. Och då ska tilläggas att hon, alltså Inkariket och befolkningen i Peru och historien om ja, men allting som hände där mm. sedan århundraden tillbaka. Det, var ju, det är hennes absolut största intresse i livet att lära sig mer om den kulturen. Mm. För henne var det hennes livsupplevelse mm. att få prata med de här människorna. Vi hade en tolk som kunde översätta. Hon fick med sig så mycket mm. av det. En livsdröm. Och jag tänker också att det, det var ju liksom inte, det är ett jobb som alla andra för dem att gå och visa upp sig för turister. Sen går de hem till sina familjer förmodligen mm. och fortsätta leva. Mm. På tal om svart och vitt, vad är, är det rätt eller fel? Eller kunde alla faktiskt få ut någonting av det här? Ja, men och jag, jag vill ju tro det. Och liksom en paroll i den här boken är maximera intrycken och förbättra avtrycken. Det är för att vi reser ju för att vi älskar det. Och för att vi vill ha in upplevelserna, vi vill förbättra våra, eller liksom utöka våra referensramar, vi vill få nya intryck, vi vill bli inspirerade hur andra människor lever sina liv, andra sätt att tänka. Jag drömmer typ om att gå till men basecamp på Everest bara för att få sitta och prata med någon nepales om hur de lever sitt liv och hur de tänker kring liksom, ja, men mindfulness väl fel begrepp men andlighet som ju är evigheter från mitt liv vad kan jag få för intryck av det hur kan det liksom påverka min syn på konsumtion eller relationer eller vad som helst så det, det är väl det som jag alltså så här resor berikar ju på ett sätt som ingenting annat eh, och det tycker jag är så himla det kan liksom ingen ingen kan ta det från mig och jag människor kommer att ha en drivkraft att resa jämt. Människor har alltid rest. Mm. Ibland mer liksom vikingamässigt barbariskt, territoriellt knäckande. Och man kan absolut ha liksom akademiska, teoretiska diskussioner om liksom volontärturism och att vita bara ska hjälpa svarta. Och det där är superkomplext och jag touchar vid det men det är ju superstora områden som man kan tänka ihjäl sig kring om mm. man vill. Eller så kan man göra så gott man kan. Och det är fantastiskt insikten tycker jag att det alltid finns mer att lära och att vad vi håller på med är att lära oss mer och att så länge vi vet att ingenting är svart eller vitt så kan vi lyfta upp och vända på alla de här frågorna fram och tillbaka och faktiskt bli berikade och också ta med oss det till dialoger vidare. Jag satt och tänkte på att jag själv var i Sydafrika och åkte på ett besök i en kåkstad och det var någonting som väckte otroligt mycket tankar hos mig också både innan, under, efter och jag fick otroligt mycket liksom, information och en större förståelse men det lämnar mig också med ännu mer frågor mm. men jag var också någonstans ändå övertygad om att, att det var det var värt, jag tror att det var en win för mm. flera, så den tänker jag nog landa i men det är klart att jag kan 
träffa på människor som skulle kunna problematisera kring det. Och då är det bara att gå in med ett öppet sinne och ta den mm. dialogen. Och utgå från att vi vill lära oss mer. Och mm. att i grunden så vill vi mm. göra rätt. Mm. Och sen tycker jag också att det här som liksom du säger Linda. Att liksom resor berikar och det är det bästa vi vet av jättemånga anledningar. Och det handlar inte enbart om att ligga på en strand och, och ha det skönt och dricka drinkar ens utan att det handlar om någonting mycket större. Och jag tycker att, nu har vi pratat om det så hållbart att den, det begreppet har blivit kidnappat och så. Och det har det men jag, tänk, jag kommer så ofta tillbaka till det att skulle vi ha en bättre värld utan resor? Och jag är så övertygad om att vi inte skulle det. Mm. Den här, den här boken har liksom ett avsnitt som men typ heter så här, mina värderingar eller mina utgångspunkter eller någonting sånt. För att eh, där, är, så här, där jag manifesterar så här, globalisering är av godo. Eh, resor bygger broar. Och man, liksom inte, man måste inte hålla med mig om alla dem men om man har liksom diametralt annan åsikt än mig då kommer man liksom snedläsa hela boken. Och om man inte... Ja, men tsunamin i Thailand är liksom ett av mina bästa exempel på hur människorna bryder sig om det som skedde där, både för att vi ju var drabbade som egna liksom individer och människor, men också för att så många människor hade relation till Thailand som land för att man ville kunna åka tillbaka dit och för att man hade träffat människor som var helt beroende av att turismen skulle kunna byggas upp igen det spelar superstor roll att det hände just i Thailand, det skulle kunna ha varit ett annat land och vi hade inte brytt oss riktigt lika mycket Ukraina är också ett sånt, de som har varit i Ukraina och träffat personer i Ukraina jag är övertygad om att de har liksom andra känslor, kanske inte större, kanske inte liksom starkare, men att det ger en annan känsla av att ha träffat personer. Och då bygger det på såklart att man träffar människor när man reser. Om man åker till ett, ett ställe och bara ligger på en strand hela, då kommer man kanske inte bry sig om dem. Och vill man resa på det sättet för att man själv behöver en strand och sol en vecka, kan man göra det också? Ja, kan man det? Får man det? Ja, men varför skulle man inte få det? Alltså det går inte, jag kan inte, jag kan inte bedöma huruvida det är rätt eller fel om det är det som behövs att den personen ska orka jobba heltid ett helt år till. Vem är jag att döma detta? Det är, det är väldigt många som dömer där ute. Ja, verkligen. Och då undrar jag hur många som är avundsjuka. Kanske jag själv, för att jag själv inte ligger på en strand ibland. Men det är klart att det, det finns liksom ohållbara aspekter av att åka charter. Men det finns det väl av allt. Mm. Och då är ju mitt, jag vill ju bara, bara uppmuntra. Den som åker på och ligger på en strand kanske ändå skulle kunna göra två små beslut nästa gång de åker på charter. Som gör det världen lite bättre. Bra! <laughs> Hej, jag charter! Ja. Alltså, det var väldigt länge sedan jag är lite avundsjuk. Jag har någon dramatiserad bild av att jag skulle vilja göra det. Men att det att jag, eller så här, helt ärligt, jag har någon bild av att jag själv är för avancerad resenär för charter. Så jävla snobbig. Så jag vet inte. Så, och, och, men längtar också efter det. Så jag kan inte bara få det någonstans där jag kan slappna av lite. Jag lyssnar bara på helspänd och tänka till hela tiden. Blir man helt utmattad. Ja, jag tänker att charter har ju verkligen fått ett uppsving nu efter pandemin. Ja. Att det är ett väldigt skönt sätt att resa för de som vill komma igång. Men då apropå det, för nu pratar vi ju om det här med resenärens makt. Mm. Är det resenären som sitter på all makt mm. eller är det andra som vi också behöver se till att faktiskt hjälpa till? Charterbolagen till exempel tar väl faktiskt ganska stort ansvar i att klimatkompensera, mm. oavsett vad man tycker om det. Mm. Att eh, agera hållbart på destinationen de är då. Kanske duktigare på sopsortering än det lokala mm. stället till exempel. Exakt. Alltså vilka ska vi, ska vi som resenärer också försöka påverka att ta eh, de här stegen som... Men jag skulle kunna ha skrivit, eller så här, jag har skrivit en bok riktad till konsumenter för att det känns liksom som den närmaste vägen. Men det skulle lika gärna kunna vara en, en handbok till regeringar 
om hur de ska sätta upp sina kontrollsystem eller till alla resarrangörer på hur de ska tänka. Det är ganska lätt att liksom översätta. Men det är väl självklart att om världen ska bli bättre så får väl alla bidra med sitt. Och då är ju till exempel att, att man har en resarrangör eh, som bestämmer sig för att vi ska inte ens erbjuda djurturism. Ett sådant sätt att göra det lätt för deras besökare att göra medvetna. Eller liksom, då, då blir de kanske inte medvetna för då får man inte ens möjligheten att välja bort eh, djurturismen. Men eh, då har de åtminstone gjort ett medvetet val om hur de, vilken typ av verksamhet de vill erbjuda. Eh, och då blir den intressanta aspekten av det blir ju, eh, vinst kontra värderingar. Alltså varumärkesfrågor. Kolmörren har inte beslutat att de ska sluta med delfiner för att de mest av allt bryr sig om delfiner. Mm. Utan för att de bedömer att affärsmässigt så håller inte det hur länge som helst. Fast de har fattat ett beslut att de ska sluta med ja, delfiner. Ja, precis. De har fattat det beslutet men inte för att de bryr sig så mycket om delfinerna. Mm. Ut, utgår jag från att prata med dem. Men jag utgår från att de har gjort ett affärsmässigt beslut som handlar om att på sikt kommer de inte kunna motivera för sina besökare eller för sig själva varför de har delfiner instängda i Bassänger. Mm. Är du så cynisk? Ja, men det betyder inte att man inte kan hitta sätt där vinst och värderingar kan lira ihop. Men jag har, jag har inte sett så många exempel hittills där företag har tagit beslut som där värderingarna har fått trumfat vinsten om de inte räknar hem det på sikt. Och det är också fint. Det är för de är företag och ska drivas av vinst. Om man inte ska drivas av vinst då får man göra någon annan form observerat att Linda hade inte den här åsikten för tio år sedan. Nej, <laughs> Annan syn på företag. Det har liksom verkligen mognat och utvecklats. Det för vinst är också en av liksom de viktigaste drivkrafterna för att få saker att hända. Det är inte heller konstigt. Så det är super, superbra att Golmården till exempel har bestämt sig för att sluta med det. Men då kan man bara fundera lite på varför och det får stå för dem och det kan de säkert svara på i något mejl till mig om de är sura över det här. Det tror jag inte de är. Men ansvaret ligger ju hos alla. Och det blir ju ingens. Men det finns ju heller ingen annan väg än allas. Det går ju inte att säga att om bara journalisterna skrev om bara hållbara saker så löser sig allt. Nej, Eller om bara staterna kontrollerade och satte upp sina tillsynssystem så löser sig allt. Mm. Finns det något annat mer skikt du vill göra kring just djurfrågan på resor? Ja, att det finns hur mycket djurvänlig turism som helst. Man behöver inte välja den odjurvänliga. Och den odjurvänliga, enkelt förklarat, är vilda djur i fångenskap. Där, och det, där är jag inte liksom, men jag försöker kanske vara lite nyanserad i den frågan eh, och så beskriver jag så här, du kan ta egoistiska beslut eller empatiska beslut ja det är ganska uppenbart <laughs> att, de är, att de är olika men man, bara man har, för mig är det så här det, det enda man behöver göra det är att ha gjort sin egen tankeresa och har man landat i att för mig är det bäst att ta ett egoistiskt beslut av de här skälen eh, då går det superbra det för jag är också övertygad om att människor har eh, goda värderingar och att människor vill resa i linje med sina värderingar. Och att jättemånga människor reser i strid med sina värderingar för att man inte vet bättre. Mm. Och då är det inte så här, vet bättre du är dum i huvudet. Utan du har inte fått den här informationen till dig om på vilket sätt det här är problematiskt eller dåligt. Nej men absolut. Och sen finns det alltid olika sidor på mm. saker. Inklusive djurparker för vissa delar mm. kan det vara. För bevarande, för mm. forskning, för att ambitionen faktiskt är att mm. bevara en art på sikt. Mm. Eller lära, sak, lära människor någonting som gör att man tar bättre beslut mm. i det stora hela. Alltså mm. så att det är ju, det är, det är, ja, rida på elefanter i Thailand är kanske svartvitt. Men mm. väldigt många andra saker är inte det. Mm. Exakt. Men du Linda, 
Eh, vi har pratat nu om allt ifrån djur till jättestora problematiska frågor om man överhuvudtaget ska resa. Och, eh, boken har då 296 sidor mm. eh, att ta sig igenom, sida för sida eller bara utvalda delar. Och du har gjort ett fantastiskt jobb. Den här Tack. boken har verkligen fattats på marknaden. Det, är liksom, det finns ingen som har samlat ihop allting och mm. tagit det framåt. Men nu vill jag veta... Hur vi fortsätter att spinna vidare på det här. Dels hur alla som pratar om resor, som reser, kan bidra och hjälpa till att bidra till den här utvecklingen framåt. Hur ska vi börja prata om det? Det har varit väldigt fokus på flygskam, att resor är lika med flygskam. Prata inte resor överhuvudtaget för att lägga inte upp bilder på resor, varken i Sverige eller, ja, eller utomlands. Och det har ju också matats på med pandemin. Mm. Om du bara ska få ta något exempel på ett dilemma- men jag tänker så här, eh, flygskammen i sig var ju ett kollektivt uppvaknande och en höjd kompetens och kunskap kring vad flyget eh, innebär för klimathotet eh, och för miljön. Eh, det i sig var ju superbra. Sättet det gjordes på kan vi prata om en annan gång. Men jag skulle vilja att vi fick samma liksom, kollektiva kunskapshöjning om kryssningsindustrin, all-inclusive-industrin, djurturism som vi har varit inne på, matindustrin. Det finns ju hur många olika aspekter som helst. Och då kanske jag tycker att all-inclusive är den som är liksom störst och är berör flest och mest för att det är så många människor som reser på det sättet. Och som då inte behöver vara genomdåligt, precis som att flygen ju jobbar stenhårt nu för att förbättra bilden av att flyga. På ett liksom affärsmässigt men också såklart värderingsstyrt sätt så kan ju all-inclusive-verksamheten också verkligen utveckla sig. Den behöver liksom inte avvecklas, det är inte svaret på alla eh, frågor. Så ett kollektivt uppvaknande på lite fler frågor och sen tror jag att olika frågor lite o- ligger lite olika långt fram. Eh, djurturism tror jag till exempel, eller djurovänlig turism tror jag vi liksom är på utöende. Vi kommer inte rida på kameler och eh, simma med delfiner så jättemånga år till. I alla fall inte ur en svensk perspektiv. Alltså man är ju, världen är också olika långt i sin kunskap och medvetande. Källsortering gör man ju lite olika mycket i olika länder för att man har olika mycket kunskap och olika mycket möjligheter att ens källsortera. Så kan vi hitta eh, liksom branscher eller delar eller verksamheter där vi kan skapa förflyttning? På några fronter så tror jag det vore jättebra. Jag tror till exempel att sexturismen ligger bra till i formen av att den kommer fortsätta. För patriarkatet kommer inte krossas. Jag tror människor kommer vilja dricka alkohol på semester också. Så olika aspekter av hur vi reser på ett schysst sätt har kommit olika långt och kommer att gå olika möden till mötes. Men ett sätt som man som resenär kan tänka är ju vilken bild man ger av de ställen man har varit på. Alltså lägger man upp den typiska, klassiska, förstärker man bilden som redan, är, liksom redan finns av en destination eller utmanar man den bilden med vilka bilder man lägger ut eller vilka vinklar man har på personer eller vad man berättar för historier, hur mycket man generaliserar. Om jag ska ta ett exempel som jag kanske tänker är lite orealistiskt men har man fått en dålig servering så säger man att all mat i hela landet var kast. Det kanske man inte gör men man kanske ändå väljer att lyfta upp den gången istället för att säga de sju som var bra. Och det är intressant när du pratar om Zanzibar, Lisa, för jag har också varit där och har ju oerhört mycket starka minnen från den resan. Bland annat ett som jag väldigt sällan pratar om, för vi blev lurade på pengar. Och det har jag låtit bli att berätta, för att jag inte vill att människor ska förstärka sina fördomar om människorna i det landet. Som liksom fattiga, tjuvaktiga, snåla lurande affärsmän whatever, som folk, som jag då tänker att folk har, det kanske bara speglar något om vad jag hade för fördomar, men för att det, jag ville inte att det minnet 
ska bli vad någon annan tänker om det landet. Så jag har ju valt andra delar, eh, rätt eller fel. Men jag tänker att den typen av både det vi liksom väljer att lyfta fram som kanske är extra dåligt eller om vi försönar åt något sätt, alla de där är liksom problematiska. Så det, jag, det man kan göra om man, om man inte orkar ändra någonting om hur man reser så kan man åtminstone fundera på vad man väljer att sprida vidare till liksom efter världen och vad man visar upp för sina vänner och barn och Facebook och annat. Det är något konkret tips. Det är ett jättebra konkret tips tycker jag. Vad går din nästa resa? Ja, det beror på om man räknar Sverige eller världen då. Men jag tror att det blir en Sverige sommar. Och sen så vill ju vi åka till Vietnam ett halvår. Alltså vi har längtat efter den här resan. Vi skulle göra den här med vårt första barn hösten 2020. Men det kom en jävla pandemi. Eller vi har bestämt att vi ska åka någonstans. Och så får vi se vart det blir. Vietnam har inte öppnat sina visumtillstånden. Mm. Så vi får se vart vi hamnar. För ni skulle gjort en sån här lång mm. resa tillsammans mm. med ert mm. första barn mm. bra med för föräldraledighet och exakt. kanske jobba lite igen. Och... Ja, exakt. Resa med ett barn och jobba lite som var ett år. Nu blir det inget jobb och två galna barn. Ja. Så det blir väldigt annorlunda resa men det blir en resa. Och alltså det är ju, I det stora och lilla så är ju, ser jag väldigt mycket fram emot att få upptäcka världen ur ett barns ögon och se vad det gör med mina preferenser och vad de upptäcker och vad de ser och vad jag måste, så som du beskrev om din dotter, alltså den typen av samtal eh, ser jag fram emot eh, om några år då, mycket. Ja, det är Hur man ska förklara varför som... sitter en person här och tigger, eh, varför är det smutsigt på det här sättet, eh, mm. varför reser vi med jag har hört att det här, nu har de gått någon skola någonstans och så har de fått höra något i skolan, så måste man förklara varför det är en eller andra. Mm. Superroligt. Ja, och det är ju verkligen olika faser. Resan med mm. bebis är en sak. Då handlar det mycket om att hitta trygghet liksom mm. i, i sin familjegrej. Resan med barnen annan och för min del har verkligen så här resa med ungdom och mm. deras eh, ett helt annat perspektiv. För jag har ju också kommit ganska långt mm. i det här. Mm. Jätte, jätteintressant. Ja, men det var kul år från för dig, Linda. Med mm. ett, en ny typ av resande. Yeah. Sen boken som ju har legat till grund för det här samtalet. Var köper man den? Hur hittar mm. vi nu resenärens Relevant makt? fråga. Ja. Eh, nej men jag kommer fortsätta driva min blogg resamedvetet.se för att jag ju tror att jag kommer att få eller jag får ju nya perspektiv hela tiden. Jag är ju aldrig klar. Eh, så resamedvetet.se-shop finns boken. Man kan köpa den på liksom Adlibris eller Books eller var som helst. Men det är klart att bäst pris och roligast för mig plus man får en signering om man vill är via resamedvetet.se och om man skriver att resa på den 15 så får man 15% rabatt. Jättebra! Och eh, boken, det säger jag inte bara för att jag känner dig. Det är en fantastisk bok som verkligen Tack. behövs på marknaden. Och jag tänker att alla som är intresserade av resor både i Sverige och utomlands mm. har faktiskt eh, någonting att hämta från den här boken. Mm. Så köp den. Låna den på biblioteket. Vi hoppas att du ja. trycker ut den här till varje bibliotek i hela Sverige. Linda, vi brukar alltid avsluta att resa podden när vi har gäster med fem snabba frågor. Och, Lite nervös. Ja, nej, det, det behöver du absolut inte vara. Det är väldigt basic här. Jag börjar då med att resa i Sverige eller övriga världen. Övriga världen för att det ger mer intryck. Ja, men resa med barn som vi var inne på. Eller resa solo helt ensam. Och den är tuff, men eftersom jag nu har varit på en resa med barn och känt att det var noll semester så väljer jag nog att resa själv. Alltså det, jag har också varit rädd för att resa själv av massa skäl, mest för hur ska det se ut när jag sitter själv och äter middag. Men alltså jag har gjort så många andra reflektioner när jag har varit själv. 
Så det, om man ska vara konkret så är resa själv också ett av de absolut bästa sakerna man kan göra för att få nya synsätt på saker och ting. Agree. Skriva bok om resor eller blogga om resor? Eh, nu menar jag verkligen blogga. Eh, därför har jag skrivit en bok om resor. Men jag fick en fråga om när kommer uppföljaren och kände inte nu. Men kanske sen. Ja, nu vore det lite tidigt med tanke på att du släppte den här boken för en vecka. Ja, fast om man börjar skriva nu så är den ju utom två eller tre år. Så det är ju ändå ja, dags länge? att sätta igång. Ja, hur länge har du Nej, men jättelänge. Säkert 10 000 timmar. Ja, det är därför den har blivit så bra. Vi mm. vet ju hur det är med 10 000 Men jag kan timmar. säga så här, jag, jag var ju som Annika också nämnde lite. Så här, jag var orolig att någon annan skulle hinna före. Och så fick jag lugna mig lite och säga så här, men det finns ingen annan som har hela min, min bredda perspektiv. Så jag behöver inte oroa mig. Men det var inte riktigt läge att ge ut en bok om resor i pandemin. Så det, den tog liksom längre tid för att jag gav mig den tiden att inte stressa på. Ja, och det resultatet ser vi framför oss och mm. blev otroligt bra. Köp mm. den. Eh, nästa fråga då. Vi hör ju på din dialekt och du kommer från. Men så är frågan här, är sommar i Umeå eller sommar i Strängnäs? Apropå att du har flyttat till Strängnäs. Ja, alltså eh, det blir ju Strängnäs. Det är för jag älskar Sörmland. Och Strängnäs ligger ju i det fantastiska Sörmland. Men jag kommer alltid vara västerbottning. Jag skrev faktiskt precis min uppdatering på eh, min om mig sida på bloggen. Då stod det eh, Stockholmare och västerbottning. Och nu var jag tvungen att skriva att jag inte längre är stockholmare. Utan var Strängnäs på. Så det håller jag också på att jobba lite med min identitet. Och jag hade ju en fråga som var long stay med barn i Vietnam. Eller... USA, för jag vet att din man var väl lite inspirerad på att mm. ni skulle åka dit länge. Vi har redan nämnt att ni ska till Vietnam nu så uppenbarligen så vann du. Mm. <laughs> ja, eller man kan väl säga att jag sa att jag tyckte vi skulle bila till Vietnam. Eh, och han ville ha mer bo på ett, eh, en ställe, gärna i USA. Så Vietnam är väl ändå kompromissen i det. Alltså USA är ju ett, eh, ett fantastiskt resmål ur så många olika sätt. Men vi har inte råd att bo i USA ett halvår, enkelt sagt. Jag tar en bonus, du får en sjätte. Okay. För att jag tycker att den här frågan alltid är lite intressant. Resa till nya ställen eller resa till favoriter? Jag har uteslutande sagt nytt. För att jag inte fattar varför man ska åka tillbaka. Jag känner av en viss utvecklingskurva i mig själv. På den frågan också. Och jag tycker det är så himla fint att få utvecklas. Alltså jag går typ igång på det. Det är så sympatiskt, ödmjukt och en källa till fortsatt bara lärande och nya mm. upplevelser. Så det är bra, det är härligt att, att höra det. Så alla som lyssnar nu och tänker att oj men dit har jag inte kommit. Nej, men det spelar ingen roll. Alla mm. börjar där de börjar men mm. ingen är fast. Ingen kommer sluta där de befinner sig just nu. Nej. Amen. <laughs> Tack så oerhört mycket Linda mm. för att du var med här i att resa podden. Vi är glada att du kom hit och ser framåt att se dig i tv-soffor och radioprogram och debatter framöver för jag är helt övertygad om att det här är bara början på din resa. Ja. <laughs> Lisa, jag är övertygad om att vi kommer fortsätta podda med för det här är ju kul. Ja, men verkligen. Alltså, det är känslan varje gång man gör att mer. Eh, tack. Bra ja. tycker jag. Ja. Som hänger på låset. Ja, trogen lyssnare. Du, eh, tack för att ni lyssnade idag. Vi hörs igen, vi kan inte säga nästa vecka, men det blir när det blir. Det har vi lärt oss av pandemin. Blir det så blir det. Ja, det blir det. Mm. När det blir. Det blir ja. Det. Ja. Ja. Tack så jättemycket. Tack snälla. Tack, tack. Hej då. Hej då.